0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 2. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Das 49-Euro-Ticket kommt. Boateng muss 1,2 Millionen Euro Geldstrafe zahlen. Schockenthüllung der USA. Kim liefert Putin Waffen für seinen Ukraine-Krieg. Milliardenschwere Beschlüsse bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Bund und Länder sind sich einig über die Gas- und Strompreisbremse. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwochabend in Berlin mit. Außerdem sagte der Bund 1,5 Milliarden Euro für die Flüchtlingsversorgung in diesem Jahr zu. Darüber hinaus kündigte Scholz für das Jahr 2023 weitere 1,5 Milliarden Euro an. Für nicht-ukrainische Flüchtlinge soll es weitere 1,25 Milliarden Euro geben. Zudem soll es ein bundesweites 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahn geben. Geplant ist ein digitales deutschlandweit gültiges deutschland für den öffentlichen Personennahverkehr zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement, wie es in einem Beschlussvorschlag des Kanzleramts heißt. Das Ticket solle schnellstmöglich eingeführt werden. Ob ein Start Anfang des Jahres klappt, ist aber offen. Die Verkehrsminister planen für den neuen Euro-Nachfolger eine Einführungsphase von zwei Jahren. Ab dem zweiten Jahr könnte das Ticket dann teurer werden. Geplant ist eine Dynamisierung in Form eines automatischen Inflationsausgleichs. Nächste Klatsche. Auch im Berufungsprozess wurde Jerome Boateng schuldig gesprochen. Das Landgericht München I verurteilte den Weltmeister von 2014 wegen zweifacher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen a 10.000 Euro, also 1,2 Millionen Euro. Damit ist er vorbestraft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Ex-Freundin im Karibikurlaub 2018 geschlagen hat. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe wegen unter anderem gefährlicher Körperverletzung von anderthalb Jahren gefordert, zudem eine Geldauflage über 1,5 Millionen Euro. Bortengs Anwälte hatten Freispruch gefordert. Sie warfen der Ex eine Falschaussage vor, die sie im Kampf um Sorgerecht für die gemeinsamen Zwillinge für sich nutzen haben wolle. In erster Instanz war Boateng vor dem Amtsgericht München vor einem Jahr zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro, also 60 Tagessätze a 30.000 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Urteil fiel Mittwochabend. Bild erfuhr, damit wollte der Richter Boateng eine weitere Anreise aus Frankreich ersparen. Es ist die lange befürchtete Allianz des Schreckens. Nordkorea-Diktator Kim Jong-un liefert Russland-Diktator Wladimir Putin Waffen für seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Dies enthüllte der ehemalige Konteradmiral und Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Mittwoch im Weißen Haus in Washington, D.C. Wörtlich erklärte Kirby, Nordkorea beliefert Russland im Krieg in der Ukraine heimlich mit einer beträchtlichen Anzahl von Artilleriegranaten und verschleiert die Lieferung, indem es den Anschein erweckt, sie ging an Länder im Nahen Osten und in Nordafrika. Sollten sich die Vorwürfe der US-Geheimdienste bestätigen, wäre Nordkorea nach den Diktaturen Belarus und Iran das dritte Terrorregime, das Russlands Krieg in der Ukraine mit Waffen unterstützt. Der Iran liefert Russland seit einigen Monaten Kampf- und kamikaze drohnen Aus Belarus kommen Panzer, Schützenpanzer und Militär-Lkw. Beide Staaten haben die militärische Unterstützung von Russlands Krieg in der Ukraine immer bestritten. Für die Hamburger Schickeria war er der gefeierte Schneekönig, für die Polizei einer der mächtigsten Kriminellen des Landes. Jetzt ist Ronald Blackie-Meeling gestorben, das Ende einer berauschenden Ära. Nach Bildinformationen starb der deutsche Pablo Escobar an Lungenkrebs. Er war immer starker Raucher. Zurück blieben seine dritte Ehefrau Ines und Tochter Miriam. Außerdem Geschichten aus einem Leben, das genug Stoff für unzählige Gangsterfilme bietet. Polizistensohn, Zuhälter, Geldeintreiber. Das erste Mal Knast mit 17 Jahren, Raub. Später machte er Geschäfte mit der kolumbianischen Mafia, wird zur Legende der Unterwelt. Die dunkelsten Seiten, Gewalt, fahrlässige Tötung, Drogenhandel. Insgesamt sitzt er fast 33 Jahre ein. Während Geld und Frauen verschwanden, war einer bis zuletzt immer treu an seiner Seite. Freund Mike Wappler, auch genannt Milliarden Mike. Mit einem Grinsen erinnert er sich an seinem Kumpel, sagt zu BILD. Meine lustigste Erinnerung, Blackie und ich sind bei Mercedes reinspaziert. Der Verkäufer wollte uns erst gar nicht bedienen. Dann hat Blackie 250.000 Mark aus einer Aldi-Tüte auf den Tisch gekippt und gesagt, ich nehme den SL gleich mit. Der Schneekönig lebte zuletzt nach eigenen Aussagen von 600 Euro im Monat in Bremen. Dort schlief er nun auch im Kreise seiner Familie ein. Niederlande machen China-Polizeistationen dicht. Was macht Deutschland? Die chinesische Polizei jagt im Rahmen einer Strafverfolgungskampagne Chinesen im Ausland. Nicht nur in Europa, auch bei uns in Deutschland. Unsere Nachbarn ziehen jetzt Konsequenzen. China muss seine ohne Erlaubnis der Behörden eröffneten Polizeibüros in den Niederlanden mit sofortiger Wirkung schließen. Das ordnete Außenminister Wopke Hugstra am Dienstag in Den Haag an. Er habe dies dem chinesischen Botschafter mitgeteilt, sagte der Minister nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP. Die Polizeibüros nannte der Minister unakzeptabel. Die niederländischen Behörden hätten nie Zustimmung erteilt. Das Ministerium werde nun untersuchen, was für Aktivitäten genau in den Büros stattgefunden hätten. Anders in Deutschland, während die Niederländer handeln, lassen es unsere Behörden noch ruhig angehen, obwohl in besagtem Safeguard-Defenders-Bericht schon die Rede von einer Polizeidienststelle in Frankfurt am Main war. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, zu Bild. Außenministerin Baerbock muss dem niederländischen Beispiel folgen. Aktivitäten von China-Polizisten auf deutschem Boden sind nicht hinnehmbar.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Nerven, Zeit und ganz viel Geld. Das kostet uns der tägliche Klebewahnsinn. Sie besudeln Kunstwerke, kleben sich auf Straßen fest, seilen sich von Autobahnbrücken ab, vermeintlich für einen guten Zweck, das Klima retten. Doch sie riskieren Leben und kosten den Steuerzahler Tausende von Euro jeden Tag. Einige Beispiele nur aus Deutschland aus den letzten Wochen. Kartoffelbreiattacke auf ein Gemälde von Claude Monet in Potsdam, fünfstelliger Schadensbereich laut Museum. Klebeaktion einer Sixtinischen Madonna von Raphael in der Dresdner Gemäldegalerie, bis zu 12.000 Euro Schaden. Klebeaktion am Rahmen des Gemäldes Ruhe auf der Flucht nach Ägypten von Lukas K. nach dem Älteren in der Berliner Gemäldegalerie. Der Rahmen hat einen Wert von 25.000 Euro. Besonders schlimm wird es allerdings, wenn durch solche Aktionen Wege für Helfer versperrt werden, wie Anfang der Woche in Berlin. Nach einem Unfall konnten Rettungskräfte der Feuerwehr aufgrund einer Straßenblockade auf der Stadtautobahn nur verspätet am Unglücksort eintreffen. Nach Angaben eines Sprechers gegenüber BILD sollte die Spezialtechnik bei der Rettung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin helfen, die bei einem Unfall in der Bundesallee von einem Betonmischer angefahren wurde. Franziska Giffey, Berlins regierende Bürgermeisterin, sagt, seit Februar hatte die Polizei durch diese Blockaden über 130.000 Einsatzstunden. In 18 Fällen wurden Rettungsfahrzeuge behindert. Die Polizei hat 1900 Strafanzeigen gefertigt. Zwischen diesen Fotos liegen 35 Jahre. Die New Kids sind jetzt Older Men. Hier werden Erinnerungen wach. Das Kreischen, die Ohnmachtsanfälle und der Kampf um die Konzerttickets sind sofort wieder im Gedächtnis, wenn man den Bandnamen New Kids on the Block hört. Die fünf Amerikaner läuteten Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die weltweite Ära der Boygroups ein, ließen Millionen Teenagerherzen höher schlagen. Der Zahn der Zeit nagt aber auch an den New Kids. Donnie Wahlberg, Danny Wood, Jordan und Jonathan Knight sowie Joey McIntyre sind inzwischen auch older Men geworden. Auf einer Celebrity-Kreuzfahrt kamen die Bandmitglieder jetzt noch einmal für vier Tage zusammen, um gemeinsam mit ihren noch immer vorhandenen Fans in die Karibik zu fahren. Dabei gaben sie nicht nur Autogramme und sangen ihre größten Hits, sie sorgten auch für so manchen Throwback-Moment. Fast 35 Jahre später machen die Bandmitglieder immer noch eine gute Figur und sind sich für keinen Scherz zu schade.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Weltmeisterheld wurde dreimal operiert. Neuer hatte Krebs. Wenn Fußball zur Nebensache wird, überraschende Enthüllung von Manuel Neuer, der Weltmeister von 2014, verrät, dass er an Krebs erkrankt war und sogar unter das Messer musste. In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste, so Neuer. Bereits im vergangenen Dezember gab es erste Spekulationen um eine mögliche Erkrankung, als der Bayern-Torhüter mit einem auffälligen Pflaster im Gesicht vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona gesehen wurde. Die gute Nachricht, sportlich beeinträchtigt ist der Nationalmannschaftskapitän wegen der vergangenen Operationen nicht. Sein Start bei der WM in Katar ist wegen der zurückliegenden Krebsdiagnose nicht in Gefahr. Einzig die Schulter macht neuer zuletzt Probleme, aber da hilft auch kein Eingreben. Flaschenfrust bei Coca-Cola-Fans. Ob sich der Getränkegigant damit einen Gefallen getan hat, wer am Supermarktregal zur Coca-Cola greift, wird spätestens zu Hause eine Änderung bemerken, der Deckel bleibt nach dem Aufdrehen plötzlich an der Flasche hängen. Das ist so gewollt, auf dem Deckel prangt sogar extra der Schriftzug, lass mich dran, sie abzumachen ist also gar nicht mehr vorgesehen. Die Neuerung hat der Konzern schon vor mehreren Monaten in Deutschland eingeführt. Im Netz sorgt das für deftige Kritik. So kommentieren Nutzer bei YouTube etwa. Eine der unnötigsten und nervigsten Verbesserungen, die ich je gesehen habe. Ich trinke gerne mal aus der Flasche und nervt der Deckel einfach. Ein anderer schimpft. So eine Scheiß Idee. Deckel hängt ständig im Weg. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Endgültig beschlossen. Großfeldentscheidung über Karriereende. Rund um Toni Groß gibt es aktuell viele Fragen. Der Vertrag des Mittelfelddirigenten bei Real Madrid läuft nämlich im kommenden Sommer aus. Vor dem Champions League-Spiel der Königlichen heute gegen Celtic Glasgow hat sich Groß nun zu seiner Zukunft geäußert. Wir sind uns sehr klar darüber, dass wir nächstes Jahr reden, im Januar, Februar oder März. Er habe aber immer gesagt, dass er den Club nicht wechseln werde. Er werde immer hier bleiben und seine Karriere bei Real beenden. Das Einzige, was er nicht wisse, wann. Der Mittelfeldspieler ist seit seinem Wechsel von Bayern zu Real im Jahr 2014 der unangefochtene Stratege. Viermal gewannen sie gemeinsam die europäische Königslasse, dreimal wurden sie Meister. Und auch aktuell läuft es für großen und am Schnürchen. Real steht nach zwölf Spielen an der Tabellenspitze.